0: Hallo Kinofans und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Leinwandliebe, dem Filmstads Podcast. Mein Name ist Sebastian Gertschikov und ich bin wie immer nicht alleine im Studio. Mir gegenüber sitzt der gute Pascal. Hallo. Und das ist heute unser erster Solo Podcast.
1: Sehr romantisch.
0: Ja, ich bin richtig aufgeregt. So. <lacht> richtig toll hier. Ähm, ja, wir haben es ja schon letzte Woche in unserem The Blackphone Podcast gesagt, so diese Woche läuft nicht so viel im Kino. Ich habe mal geguckt, also es kommt irgendwie Minions 2, mhm. ähm, der beste Film aller Zeiten. Dieser spanische Film mhm. mit Penelope Cruz und hast nicht gesehen. Ja. Der gefühlt tausendste Film über Princess Diana, jetzt halt so eine Doku, so eine ne? Doku The mhm. Princess. Und wir hatten es ja letzte Woche schon angekündigt, wir reden denn heute mal über... Einen meiner Lieblingsfilme und ich weiß, Pascal mag ihn auch sehr, sehr gerne. Conan der Babar. Mhm. Aber <lacht> ähm, weil wir zufällig beide gleichzeitig am Wochenende einen Film gesehen haben, der letzte Woche im Kino gestartet ist, dachten wir, okay, damit ihr wenigstens noch einen tatsächlich richtigen Kino-Tipp bekommt, reden wir kurz über Elvis. Mhm. Elvis von Bess Lerman, wie gesagt, letzte Woche gestartet. Mit ähm, Tom Hanks in der Rolle von Colonel Tom Parker, dem Manager von Elvis und äh, Austin Butler als Elvis Presley höchstpersönlich. Und äh, ja, es geht so ein bisschen eigentlich um die Beziehung zwischen den beiden, die man ja durchaus auch als toxisch bezeichnen könnte.
1: Ja. Und ähm,
0: <lacht> ich fand es sehr, sehr spannend tatsächlich, weil ich bin mit Elvis aufgewachsen was daran liegt, dass meine Mama der größte Elvis-Fan ist, den ich nur kenne. Okay. Und ähm, ich weiß auch schon, ich bin jetzt dem nächsten Wochenende halt wieder zu Hause. Da muss ich mit meiner Mama auch diesen Film gucken gehen. Oh, das wird bestimmt und, sehr emotional für deine und, Mama. Und, <lacht> und ähm, ich wollte ihn aber vorher unbedingt hier in Berlin auf Englisch gucken, weil, mhm. wie auch immer, wenn ich die deutschen Trailer so gesehen habe, so dann kräuselte sich irgendwie was so bei mir und da habe ich gedacht, nee, ich gucke ihn halt hier mhm. vorher nochmal und äh, ich mag ja eigentlich so die best Lerman Filme, so. die sind ja immer bombastisch, super schnell geschnitten, verrücktesten Kameraschwenk, so wie man halt das irgendwie immer kennt und ich muss tatsächlich sagen, ich war skeptisch, was den Film angeht, weil so allgemein irgendwie so bei diesen ganzen Biopics denke ich mir mal so: Ah, okay, und das ist jetzt, okay, wir fangen wieder an bei Elvis, dem kleinen Jungen, und dann nehmen mhm. wir so: Elvis, der Aufstieg, und Elvis, der Fall, und Elvis, der Tod. Spoiler: Elvis stirbt. Oder vielleicht auch nicht, man weiß <lacht> nicht, ich nicht. Vielleicht lebt er ja irgendwo noch da draußen und hört gerade in diesem Augenblick diesen Leinwand-Liebe-Podcast. Das wäre schön. Ähm, <lacht> und. Ähm, ich fand den echt ziemlich cool, ich habe trotzdem so ein bisschen meine Probleme mit dem Film, aber vielleicht mal kurz an dich geschossen, wie fandst du den?
1: Ich fand den auch sehr sehenswert, also ich fand, der hat im Mittelteil echt ein paar Durchhänger, da mhm. merkt man die Laufzeit auch, der geht ja auch 160 Minuten, naja. also äh, das ist schon eine Nummer. Aber die erste Stunde und die letzte Stunde, würde ich sagen, die haben mich schon gut gecatcht. Ich mag auch den Stil von Buzz, Buzz Lerman sehr gerne. Dieses Spiel mit Farben und Formen mhm. und bunt ohne Ende und schnelle Schnitte und dann auch immer wieder so ein bisschen, es sind ja ganz oft historische Kulissen, die er nutzt in seinen Filmen, aber dann immer wieder aufgebrochen werden durch moderne Lieder oder sowas. Mhm. Und das macht er ja in diesem Fall auch. Und ich fand den Hauptdarsteller, ähm, Austin Butler, mhm.
0: Hervorragend, ich fand das er ist wirklich absolut er, bahnbrechend. Ja, ja, also er ist tatsächlich wahnsinnig gut. Ich kannte ihn vorhin, vorher tatsächlich auch nur als diesen einen Typen da aus Once Upon a Time in Hollywood. Tex. Ja, genau, Tex. <lacht> Der ja auch, ja, also sehr, sehr geil. <lacht> ähm, ich war auch sehr, sehr überzeugt und. Ich weiß, meine Mutter hat schon Schwierigkeiten. Also, so wie gesagt, wir haben irgendwann mal den Trailer gesehen und ich das na, 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 so, so, halt so, so, ist halt so typisch mhm. Elvis Fangirl, so nach dem Motto, das geht so nicht. Aber das Lustige ist, ich habe mit ihr, nachdem ich den Film im Kino gesehen habe, telefoniert mhm. und da meinte sie so, ja, sowohl ähm, ähm, Priscilla Presley als auch Lisa Marie Presley, also die, die Ex-Frau und die Tochter von mhm. Elvis, haben den Film wohl gesehen und wohl gerade auch Austin Butler wirklich in höchsten Tönen gelobt. So. Also, ich meine, die kannten ihn. So. Also, das ist ja, glaube ich, dann schon auch mal irgendwie ein ziemlich ja. großes Lob. Und man
1: muss auch sagen, der Film macht Elvis ja nicht zur Karikatur oder sowas. Mhm. Der macht sich auch nicht lustig über diese Figur. Und äh, allein die, die äußerliche Ähnlichkeit ist ja sowas von frappierend. Die ist
0: ja, ja, ja. unglaublich. Ja. Und du hast ja vorhin schon angesprochen, der Film geht ja wirklich fast drei Stunden irgendwie so ich fand es erstaunlich, dass ich es gar nicht so gemerkt habe. Also ich saß im Kino, der Film spulte halt so an mir vorbei so und ich war voll drin so, aber hab gedacht so, oh, jetzt ist schon vorbei. Oh, mhm. Fast schade eigentlich so irgendwie so. Ne? Das Einzige, was ich so ein bisschen schwierig fand, wie, wie schnell dieser Film manche Sprünge macht. so, mhm. so ne? Weil Du, du fragst dich natürlich manchmal so ein bisschen, okay, was ist jetzt so der Fokus dieses Films? So, ne? Ist es jetzt Elvis, ist es dieser Colonel Parker, sind es beide? Weil so manchmal werden halt so Karriere-Sachen aus Elvis' Leben einfach so komplett übersprungen und dann sind wir halt an so einem anderen Punkt. Aber was ich dabei halt irgendwie immer wieder spannend fand, wie der Film trotzdem immer zu dieser Beziehung zwischen ihm und seinem ja, Manager irgendwie zurückkehrt und... Äh, einfach auch zeigt, wie, wie sehr der ihn dann doch irgendwo auch ausgenutzt hat und auf seine Art und Weise ja dann trotzdem auch so klein gehalten hat. Ne? Ja, so unfassbar. Da, Das ist schon krass so, wenn du siehst, was für große Ambitionen Elvis irgendwie hatte und wo der andere dann sagt so, so naja, vielleicht dann doch nicht oder so. Das fand ich tatsächlich ganz spannend, aber gleichzeitig sitzt man dann auch so so, okay, Wäre es jetzt für Elvis besser gewesen, wenn er diesen Colonel Parker nie kennengelernt hätte oder nicht? Und da finde ich es ganz schön, dass der Film sich da so ein bisschen zurücknimmt und ihn jetzt nicht so komplett als den großen, bösen Schurken hm. irgendwie darstellt, sondern das dann doch, finde ich, recht nuanciert macht.
1: Ja, der ist dann in der Darstellung von, den, von dem Manager und auch von Elvis überraschend ambivalent, würde hm. ich sagen. Weil, ähm, was mich so ein bisschen gestört hat, ist, dass der Film auch viel ausspart, äh, was ja. Elvis' Geschichte angeht. Allein, dass er halt eine 14-Jährige geheiratet hat. Ja, ja. Hm? ja, ja. Hm? Hm? Ähm, wird halt einfach gemacht. Es wird ja auch nicht mal das Alter erwähnt. Genau. Man sieht ja nur, wie sie sich kennenlernen, als er noch äh, beim Militär war. Und äh, Aber ich fand, der war nicht reibungslos und das war ganz angenehm, weil man hat dann auch immer wieder gemerkt, dass die beiden so ein bisschen ihre Schattenseiten haben mhm. und das hat mir gut gefallen. Aber mich hat der, wie gesagt, im Mittelteil so ein bisschen verloren. Ich kann auch gar nicht genau benennen, ähm, woran es lag. Ich weiß nur, dass ich einmal auf die Uhr geguckt habe und das mhm. ist dann immer ein schlechtes Zeichen. Ja, ja, genau. Und ja, ich
0: glaube, ich kann, ich glaube, ich kann es dir sagen, was mhm. es ist, weil so dieser dieser erste Teil ist ja fast schon wie so eine Superhelden-Origin-Story. so Da gibt es ja dann auch richtig so, weil es geht so ein bisschen darum, dass äh, Elvis ja offensichtlich auch großer Comic-Fan gewesen mhm. ist. Und der, der erste Teil ist ja es ja. geht ja ohne Ende und ist aber trotzdem auch irgendwie geil gemacht, so dieser Aufstieg und diese ganze Geschichte rund um, ah, Elvis soll nicht so sein, hier Elvis und Elvis machen <lacht> und wie er dann irgendwie quasi unterdrückt wird und das dann irgendwann doch aus ihm rausbricht, so das ist halt geil auch inszeniert und ja, das macht super. halt auch einfach wahnsinnig viel Spaß und so dieser Mittelteil, wenn wir dann irgendwie kommen, so okay, Elvis muss jetzt seinen Militärdienst in Deutschland ja, machen ja. und Elvis kommt wieder zurück. Und wie, wie gehen wir jetzt mit Elvis? Da merkt man so, so ein bisschen so, okay, so passiert gerade nicht so sonderlich ja, viel. und die ne? Konflikte, die greifen halt mhm. nicht so richtig,
1: auch mit seiner Mutter und mit seinem Vater. Ja. Das ist alles so ein bisschen so ein bisschen handsam noch im no. Gegensatz zum Rest, aber wie gesagt, die erste Stunde, die, die letzte Stunde fand ich grandios, hm. da hat der Film mich richtig gekickt, ja. ähm, in der ersten Stunde halt wirklich so als Seherfahrung, also dieser erste Auftritt, wenn dann auch immer wieder die Kamera auf Elvis' Schritt geht und ja, dann wieder ja. zu den Frauengesichtern hinschwingt, das ist so grandios und die letzte Stunde halt natürlich auch sehr emotional, mhm. also ich kann sagen, ich war, ähm, vielleicht kennen es welche von euch, im äh, Delphi Filmpalast, mhm. Und da waren, ich würde sagen, ich war mit 30 so mit der Jüngste mit meiner Freundin. Ansonsten waren das alles so Ü50er, mhm. die nachmittags in, in Delphi filmpalast gehen. Und die letzte halbe Stunde wurde ordentlich geschluchzt in dem Saal. Mhm. Also da wurde wirklich durchgehend geschluchzt.
0: Ja, ich habe, ich hab, glaube ich, den Altersdurchschnitt bei mir da im, im Odeon in Schöneberg auch ein bisschen noch umgedrückt. So, weil waren doch auch halt eher... Ich glaube, halt wirklich eher ja, so auch die Leute, die noch so wirklich persönlich auch was mit Elvis verbinden, irgendwie so. Ja, ne? voll. Das ist halt, glaube ich, auch nochmal enorm wichtig, irgendwie ja. so, dass man halt zumindest irgendwie ihn auch so ein so bisschen was von ihm kennt.
1: Ja, was, was mir auch aufgefallen ist, ich habe jetzt gar nicht so die Beziehung zu Elvis, mhm. aber die Lieder, die da gespielt wurden, man kennt die einfach. Ja, na klar, das ist, das ist so, die, also ja. Wahnsinn. Also man kennt die wirklich alle.
0: Ja, und was ich tatsächlich, was ich auch sehr, sehr schön finde, ist, wie der Film tatsächlich auch gerade am Anfang und so zeigt, dass natürlich dieses ganze King of Rock'n'Roll trotzdem immer noch auf der, ja, auf der Musik der Afroamerikaner basiert. So, ne? so viele sagen, ja, da hat von denen einfach alles so geklaut oder so. Mhm. Ne? Das ist ja jetzt nicht ganz... Unfalsch, un das so ja. zu sagen, so, aber geklaut ist vielleicht einfach irgendwo das falsche Wort, ja, weil. Variiert äh, einfach. Genau. Irgendwie, ne? Und das ist das zumindest das gerade am Anfang auch noch so ein bisschen so Thema wird. der trifft ja denn viel auch hier Blues-Legende, Bibi King, der ihm ja dann auch so Ratschläge gibt, so nach dem Motto, ja, du bist ein äh, weißer, berühmter Junge so, als wenn die dich irgendwie in den Knast stecken, da verdienen genügend Leute an dir, mhm. das wird nicht passieren. Bei mir wäre das wahrscheinlich schon anders. So, ja, ne? Das ja. fand ich, waren auch nochmal so ein paar schöne Momente, die dieser Film einfach dann auch nochmal mit reingebracht Das hat. ist
1: ja auch in der ersten Stunde des Films wirklich auch noch Thema, diese hm. Rassentrennung. Dadurch kriegt ähm, Elvis ja auch noch extreme Probleme, ja, äh, wo genau. sein Manager sich für einsetzen muss, ja. äh, dass seine Musik nicht zu schwarz sein darf. Genau, ja, ja. ja, ja.
0: <lacht> und äh, wie, was ich letztens häufig gelesen habe, dass ich wohl gerade in den USA viele über äh, Tom Hanks und seinen sehr, sehr merkwürdigen, was auch immer, Akzent da aufgeregt haben. Wie siehst du das? Äh,
1: da muss ich auch noch mal zu sagen, auf jeden Fall im Originalton gucken. Mm, äh, absolut, im, ja. äh, Filmpalast liefert zum Glück auch äh, Originalton. Auch äh, Austin Butler, diese Elvis-Stimme ist ja, das ist Hammer, ey, Hammer das ist äh, grandios. Ja. Das ist so grandios. Äh, ja, ich hatte so ein bisschen Probleme mit Tom Hanks, äh, denn genau das, was der Film eben nicht bei Elvis macht, dieses so zu Karikatur zu machen, das hat, äh, hat Tom Hanks teilweise durch mhm. die Stimme und auch durch dieses Aussehen, durch diese Lange Nase und dieses angeklebte Kinn, das hat so ein bisschen.
0: Sieht so ein bisschen aus wieder. er hat mich aber ein bisschen an den Pinguin aus ja. äh, Batmans Rückkehr erinnert. Ja, nochmal noch so 20 Jahre und, älter. Ja, <lacht> ja. Und was ich zum Anfang auch so ein bisschen komisch, fand, dieser Film fängt ja quasi damit an, dass dieser Colonel irgendwie einen Schlaganfall hat und dann irgendwie ins Krankenhaus gebracht werden muss und dann. und ich, da fand ich es irgendwie so ein bisschen komisch, dass er da so zwischendurch den Blick direkt auf die Kamera richtet und mhm. er sagt ja, er redet ja auch häufig immer mit uns so. so er uns, ist ja auch Zuschauer, quasi der also, Erzähler ne? des ja, Films. Ja, ja genau ne? und ähm, das äh, weiß ich nicht, da habe ich auch so ein bisschen manchmal so meine Probleme gehabt ansonsten. Ich fand Tom Hanks auch cool so. Er ist halt wirklich so ein bisschen so eine Karikatur von so einem wie man sich irgendwie so einen, so einen reichen, kauzigen Producer irgendwie vorstellt. Aber ich finde, er hat es auch gut gemacht. Ich
1: fand den auch gut. Also, ich fand es jetzt nicht so nervig wie, keine Ahnung, Eddie Redmayne in Die Entdeckung der Unendlichkeit zum Beispiel. Es mhm. ist für mich so eine Hassperformance einfach. Mhm. Ich fand auch Rami Malek in, in Bohemian Rhapsody, die fand ich auch furchtbar. Und Echt okay. Ja, das war so richtig, das war eine richtige Karnevals-Performance. Mhm. Aber Austin Butler. Fand ich, ich total den cool, ja, ja, brillant. Ja. Also wirklich, das, weil der auch sowas total nuanciertes hat und zurückgenommen ist. Mhm. Und wenn er dann ausrasten muss, dann rastet der
0: aber komplett aus. Ich wollte gerade sagen, also auch so, so die Tanzeinlagen und Unfassbar sowas, das gut. hat echt gut funktioniert irgendwie. Unfassbar also das gut. War echt äh, sehr, sehr Kann spannend. der
1: Film eigentlich noch für nächstes Jahr bei den
0: Oscars? Äh? Weiß ich halt gar nicht. Ne? Oha, da hat jemand seinen Flugmodus gar nicht eingestellt. oh 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 oh, oh, oh. Sorry, 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 sorry. <lacht> naja, also, <lacht> ähm, Weiß ich gar nicht. Ich, ich bin da immer nicht so ganz im Bilde, ab welchem Zeitpunkt die Filme ähm. dann noch irgendwie rein müssen. Um ist er denn
1: jetzt auch schon in Amerika gestartet?
0: Ich glaube ja. Ich glaube, ja. Ich glaube dann fällt er da nicht. Ich ne? könnte schwierig werden. Ja, weil ne?
1: Austin Butler muss eine Nominierung haben eigentlich. Ja,
0: auf jeden Fall. Ja, Absolut. Cool. Also, wie gesagt, ich, der, ich kannte ihn halt wirklich nur aus dieser kleinen Performance von Once Upon a Time mhm. in Hollywood. Ich hatte auch irgendwie kurz mal geguckt, ein bisschen was hatte er schon noch ja. irgendwie, aber jetzt auch noch nicht so Großes. Und ich finde es ja auch spannend, weil ursprünglich ich hatte irgendwo jetzt auch mal gelesen, dass Harry Styles ja ursprünglich auch für die Rolle angedacht war, mhm. bis Löhman gesagt hat: Sorry, der ist mir zu berühmt für diese Rolle. Da gehen zu viele Leute halt rein, um Harry Styles zu sehen und nicht um Elvis. Was ich eine gute Entscheidung finde. Und ich meine, es ist auch eine, 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 eine krasse Entscheidung. Weil, ich meine, wenn du da jetzt gesagt hättest, Elvis Presley wird gespielt von Harry Styles, das Ding wäre ja durch die Decke gegangen. Ja, allein nur wegen den ganzen Harry-Styles-Fans, die da halt dir das Ding da ein... Ich meine, sorry, kleiner Spoiler für Eternals, die Post-Credit-Scene, falls irgendjemand das noch nicht mitgekriegt hat. Aber allein, ich weiß ja von zwei Damen hier <lacht> bei uns im Büro, die große, große Harry-Styles-Fans sind, mhm. die ja eigentlich nur... Als ich aus der Eternals bevorgekommen sind, äh, oh, stimmt das mit den Gerüchten darum, <lacht> dass Harry Styles, ja, oh, ja, na, also dann müssen wir den gucken. Ich sage, so, ja, aber es ist nur eine Post, ist egal. Also, <lacht> fand ich irgendwie ein bisschen süß. Und mhm. ich glaube, das, wer weiß, was das mit diesem Elvis-Film dann am Ende auch angerichtet hat. Ja, ne? ja, das
1: ist eigentlich eine ganz sympathische Entscheidung, weil es dann eben auch eine künstlerische Entscheidung mhm. ist und keine, keine marktwirtschaftliche Entscheidung. Genau, irgendwie. genau Und das, ja. äh, war richtig. Ich will nicht sagen, dass Harry Styles das nicht auch gerockt hätte, aber Austin Butler ist King.
0: Ja, ja. Und das, ja, auch vom musikalischen her hat mir der Film echt gut gefallen, auch wie so die Elvis-Songs gemixt werden. Denn natürlich auch wieder, was man halt bei Bess Lerman kennt, so altes Zeug wird dann mit coolen Hip-Hop-Beats noch versehen und so ein paar Rap-Einlagen und keine Ahnung. Aber ich finde es passt bei ihm. Ich kenne einige, die da immer so so, nee, nee, das ist nicht so. Auch hier bei Great Gatsby oder so, war ja der Soundtrack noch viel krasser so ausgelegt. Aber ich weiß nicht, ich finde, es hat was. Ich mag ja, das und, gerne.
1: und diese, diese Hip-Hop-Einspieler, die haben natürlich auch einen Grund. Also es passt ja auch zu der Zeit mhm. und zu dem Viertel, wo ja. Elvis sich immer herumgetrieben hat. Genau. Äh, nee, ist ein wirklich ein sehr guter Film. Kein Meisterwerk, mhm. äh, dafür fehlt es ein bisschen. Ja. Aber Was würdest
0: du so geben, Fünf Ich würde
1: dreieinhalb von fünf Sternen mhm. geben.
0: Ja, ich glaube, ich, ich schwank so ein bisschen zwischen dreieinhalb und vier, muss ich tatsächlich sagen. Ähm, weil ich trotzdem, wie erwarten, echt sehr, sehr viel Spaß einfach mm. mit diesem Film hatte. und Vielleicht mal die einfach...
1: Zweitsichtung abwarten.
0: Ja, gut. Ja, da da habe ich noch so ein bisschen Angst. Die ganze Zeit so fluchend meine Mutter. Ja, aber das stimmt doch nicht. Das ist so nicht richtig. So, das weiß ich jetzt schon, weil die hat, wie gesagt, alles gelesen, alle Filme geguckt, alles, keine Ahnung was. So. Das wird auf jeden Fall ein interessantes Erlebnis <lacht> werden, mit ihr diesen Film dann zu sehen. Ja. Ähm, ja, gut. Das war jetzt unser kurzer Ausflug zu Elvis und ähm, ich, wir müssen noch einen Ausflug machen. Wir müssen noch einen Ausflug machen, weil bevor wir über Conan sprechen, Pascal ist ja jetzt mein neuer, ähm, mein neuer King, was Filmempfehlungen angeht. Mhm und äh, gibt mir ja reichlich Filme, bei einem sind wir so ein bisschen aneinander geraten, weil Hunter Hunter war leider nicht so mein Fall, Pascal mag den ganz gerne. Mhm. Und äh, letztens hat er mir ja The Card Counter mitgegeben von Paul Schrader, seines Zeichens der wahrscheinlich das wofür er am meisten bekannt ist, Drehbuchautor von Taxi Driver von Martin ja, Scorsese und wie ist. ein wilder Stier. Genau und mhm. also wie gesagt, die Kol Kollaboration zwischen den beiden sind ja Fast genauso wie Martin Scorsese und Robert De Niro. Mm. Und ähm, The Card Counter ist jetzt, ich weiß wann ist denn der rausgekommen? Im Kino. Oder, weiß nicht, allgemein. Äh, ich, einfach also im Kino die? ist
1: er, glaube ich, im März gestartet. Ach so, okay. Genau, und dann ist er vor einem Monat, also im Mai,
0: mhm.
1: auf Blu-ray rausgekommen. Und seit, das ist vielleicht ganz interessant für die Hörer und Hörerinnen, seit letztem Wochenende auch äh, bei Amazon Prime für
0: 99 Cent zu leihen. Ah, mhm. Okay, da siehst du. spätestens da hätte ich mir dann wahrscheinlich ja. auch geholt, weil viel von gehört. Ähm ja, wir haben Oscar Isaac mhm. mal wieder in einer großartigen Performance als William Tell, was ich auch schon lustig fand, allein dass <lacht> dieser Name William Tell, <lacht> Wilhelm Tell, und er saß irgendwie acht Jahre, achteinhalb Jahre ja. oder so in so einem Militärgefängnis und hat sich dort quasi Kartenzählen beigebracht. Genau. Was ja tatsächlich erlaubt ist. Also, es ist ja gestattet, im Casino irgendwie, ne, darfst halt nur nicht irgendwie, ähm, es darf halt nur nicht auffällig werden. Darf nicht zu viel und, gewinnen. Und, und, und <lacht> William Tell macht es halt auch genauso. Er geht halt durch die Casinos, spielt da Blackjack, ähm, mhm. und gewinnt halt kleine Summen, bis er merkt, ah, okay, ah, jetzt kommt da hinten schon der Manager, ah, okay, gut, dann sage ich jetzt mal, hier, ich bin raus. So. Mhm. Und, ähm, trifft dann auf die von Tiffany Heddish gespielte Lalinda. Mhm. die so ein, so, ein, so, ein, so ein Pool an Spielern hat, die für sie halt irgendwie bei Turnieren mitmachen. Und sie will unbedingt, dass er für sie halt bei so einem Pokerturnier mitmacht. Äh, wo übrigens immer, ich fand den großartig, ähm, dieser komische... Ich weiß gar nicht, ich glaube, irgendein Spieler, Ukrainer, glaube ich, der <lacht> dann mit seinen, mit seinen ganzen Leuten immer so ja. in so einem, und dann immer USA, USA, <lacht> USA und ähm, am Ende kommt er halt raus, der ist gar nicht aus so USA, aber finde das halt total toll und soll da halt antreten, trifft dann aber irgendwann auch noch auf äh, Kirk mit C, mhm. ähm, gespielt von Ty Sheridan. Und der macht ihn auf jemandem aufmerksam, nämlich auf einen gewissen Major Gordo. Yeah. Colonel, Colonel? Ich weiß Colonel, gar nicht mehr, welcher uh. welche, welche Titel, aber yeah. er gespielt von William Defoe. Und dann baut sich so ein bisschen die große Story dann mhm. auf. So. Dann erfährt man, dass halt William Tell früher als Folterknecht in Abu Ghraib gearbeitet hat. Und dieser Gordo hat ihm quasi all das auch irgendwie beigebracht. Und als es dann alles... Äh, aufgeschlüsselt wurde, dann ist dieser Gordon natürlich fein rausgekommen mhm. und Leute wie William Tell sind in Knast gegangen ja. und äh, Kirks Vater ja halt auch und deswegen will er und hat sich ja dann auch noch umgebracht und mhm. deswegen will er jetzt halt diese Rache äh, dran nehmen und äh, ja das so so grob der Film der ja schon echt umhaut so ne also ich bin jetzt immer nicht so der größte Fan von Filmen, wo es irgendwie ums Kartenspielen geht, mhm. das ist ja auch nicht wieso so, aber ich fand es hier trotzdem einfach allein so wie 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 Oscar Isaac durch diese Casinos schreitet, <lacht> so dieser Film ist ja auch teilweise sehr andächtig, wirklich sehr, sehr ruhig, also ich finde man muss schon auch ein bisschen Geduld einfach ja. mitbringen, um sich da dann halt auch so in dieser Welt zu verlieren, aber wenn er dann anfängt, einem zu erzählen, so, ah, die Karte hat den Wert. Und dann muss man das so gegenrechnen. Und ich dachte so, ja, komm, ich bin jetzt nicht dabei, hier, um Notizen zu machen oder mhm. sowas. Ne? Ähm. Wobei
1: das ja auch nur eine Szene dann ist, direkt ja, am Anfang. Äh, ja. ja, und äh, das Kartenspielen äh, oder das Kartenzählen zählen an und für sich ja noch eine höhere Bedeutung mhm. hat. Äh, aber ja, ähm, allgemein bei dem Paul-Schrader-Film muss man auf jeden Fall ein bisschen äh, Geduld mitbringen weil die sich halt sehr, sehr langsam entfalten und die meistens auch immer Hauptdarsteller haben, die ein äh, sehr stoisches Spiel haben. Mm, das mm. heißt, äh, Emotionen sind nicht sonderlich viel im Gesicht abzulesen. Und ja. es sind immer sehr äh, gefasste Menschen, auch Ethan Hawke in First Reformed. Oh äh, ja, ja.
0: da muss ich tatsächlich sagen, First Reformed geht es ja um einen Priester und eine junge Frau, die mitkriegt, was ihr Mann, auch, glaube ich, Soldat, halt irgendwie für Schwierigkeiten hat der hat mich noch so ein bisschen mehr gepackt, tatsächlich mhm. so. Also, da, das Interessante ist, wenn ich sie beide Filme bewerten müsste, ich würde ihnen, glaube ich, so in etwa die gleiche Note geben, aber rein so vom Emotionalen her hat mich First Reformed so ein bisschen mehr gepackt, aber mhm. ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass Paul Schrader sich nicht und ich, da kannst du mich vielleicht korrigieren, weil ich glaube, du hast ein paar mehr Filme auch so von ihm. <lacht> ich habe bei ihm immer so ein bisschen das Gefühl, du kannst es letztendlich immer so ein bisschen auf dieses Taxi-Driver-Konzept runterbrechen. Ja. So, ne? Wir haben immer diese männliche Hauptfigur, die innerlich schon irgendwie auch sehr kaputt ist, sehr gebrochen ist, die dann irgendwie mit dem Umfeld so agieren, reagieren muss und das halt mal mehr und mal weniger gut hinbekommt. Ja. Und am Ende gipfelt es immer in Buff. was sehr, sehr Krassem.
1: Ja, es sind eben meistens immer sehr äh, schuldbeladene Charaktere, die äh, sich an andere Menschen hängen oder gehangen werden, um dadurch so eine Möglichkeit für eine eigene ja. Erlösung zu bekommen. Und äh, das kann man ja im Prinzip sowohl auf äh, First Reformed als auch... Äh, Card Counter, als auch Taxi Driver und unzählige weitere Porsche Radar Filme beziehen mhm. und äh, ich finde äh, der ist der absolute Meister darin traurige Männlichkeit zu zeigen äh, absolut, ohne absolut, das irgendwie ja, so ins, ins Lächerliche zu ja, ziehen
0: ja. Ja. Nee, also den kann ich euch auch wirklich wärmstens empfehlen ähm, wie gesagt, müsst ein bisschen Geduld mitbringen einfach, weil es ist jetzt nicht der übliche Film, den man vielleicht irgendwie so erwartet ja, oder so.
1: entspannten Filmabend kann man den nicht so gut nee, einlegen. Aber ist, ich klinge gerade gar nicht so euphorisch, wollte ich nochmal sagen. Für mich ist das der Film des Jahres ja, bisher. Also ja. für mich ist das das absolute Oberbrett. Okay, der hat krass. mich komplett umgehauen. Also ich, klingt jetzt wie eine Phrase, aber das war ein Wechselbad der Gefühle. Mhm. Äh, ich weiß, dass dieser Film mich angeegelt hat. Ich weiß, dass dieser Film mich am Ende zutiefst berührt hat. Mhm. Äh, und ich weiß, dass dieser Film mich einfach so auch irgendwie so hypnotisiert hat. Wenn äh, zum Beispiel diese Szenen, wenn Oscar Isaac und Tiffany Heddish durch diesen, durch diesen Lichtergarten gehen.
0: Hm. Oh, ja, ja. ja also schöne Bilder auch. Ja, Wahnsinnig so. also gut. gut. Wahnsinn. Ja, ja. Und
1: Willen Dafoe ist...
0: Ja, kleine ja, ja. Rolle, aber, aber Defoe halt, erinnerungswürdig. Ne? Ist, ja, 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 absolut. <lacht> ich glaube, ich mache mal den Ventilator an. Äh, bitte, ist, ähm, bitte. Ich, ich trete ganz kurz weg vom Mikrofon.
1: <lacht> Wird ein bisschen stickig hier.
0: Dann ich lasse das auch einfach drin, weil das gehört jetzt mal mit dazu. Wir machen hier Guerilla-Podcasting somit. Ja, ich
1: drehe mich mal so ein bisschen weg, dass er mir nicht immer so aufs Ding bläst. Also auf das aufs Mikrofon.
0: Ua, hat er nicht <lacht> gesagt. Ja. Okay, mit, mit diesem wendlichen Kommentar kommen wir <lacht> zu, zum eigentlichen Film des Tages, ähm, worüber wir jetzt schon die ganze Zeit sprechen wollten: nämlich Kronen der Barbar. Oh. Und ich liebe diesen Film. Dieser Film ist tatsächlich für mich der erste Film, den ich gesehen habe, wo Leute Sex hatten. Oh, das war so so kann ich mich noch heute dran erinnern. Mhm. Sie, ich glaube, ich habe den damals halt irgendwie mit meinem Papa im Fernsehen geguckt, so so mein Papa hat sich da halt nie irgendwie was bei <lacht> also so okay, <lacht> ja, das sieht interessant aus, das gucken wir jetzt halt so, ne? Und das war so für mich so der erste Film, wo ich gesehen habe, oh, ah, oh, Mensch. Oh,
1: also, das war Sebastian was, sexuelles Erwachen. Ja, ja, genau so.
0: Also, was der Ani da macht, meine Güte. Ist das aufregend. Ähm, ja, da kann ich noch dran erinnern, diese komische Szene da mit, mit dieser Hexe, nachdem, ja. die, die ja, also gut, man führt ihm ja dann auch schon später, Frau, äh, früher schon ja, Frauen zu. So, Im Käfig. Weil, weil er da ja schön als Zuchthengst gehalten wird. Ähm, großartig. Also, wir fangen mal ganz von vorne an. Also hm. Conan der Papa hat sich irgendwann mal ein gewisser Schriftsteller namens Robert E. Howard ausgedacht, der auch so ein bisschen als der Vater von die diesen wie heißt es Sword and Sorcerer sorgen hm, genau. irgendwie gilt, wo es halt immer darum und gerade auch die ganzen Cover von von diesen ähm, von diesen Büchern, die sind ja auch so bekannt, weil das halt immer so diese martialischsten Männer, Muskelberge ohne Ende <lacht> und die arme dämsel am besten noch in Ketten irgendwo daneben und irgendein gruseliges Monster so. So das ist halt so, ne Sword and Sorcerer so und ähm, da hat man sich halt irgendwann mal gedacht, okay, das müssen wir halt verfilmen und äh, wer passt da gerade richtig gut rein? Ein gewisser Arnold Schwarzenegger ja. und ähm, man kann diesen Film jetzt natürlich irgendwo verlachen, aber ich muss, ich finde immer wieder, man muss sich auch mal gerecht äh, vor Augen führen, Oliver Stone hat am Drehbuch mitgearbeitet, John Milius, der mhm. das Drehbuch zu Apocalypse Now geschrieben hat, äh, mhm. für hier Regie, hat ebenfalls an diesem Drehbuch mitgearbeitet. Und was ich bei diesem Film immer so wahnsinnig mag, ist einfach, mit wie viel Liebe zum Detail hier wirklich einfach eine, eine neue Welt für, für die Zuschauer aufgebaut wird. Ne?
1: Ja, definitiv. Ich bin auch immer wieder begeistert, dass dieser Film sich auch wirklich so viel Zeit lässt, einfach mhm. um diese Geschichte zu erzählen. Also, Früher, bevor ich Conan das erste Mal gesehen habe, dachte ich immer, das ist so ein richtiges Metzelbrett, mm. wo die irgendwelche Rätsel gelöst werden die ganze Zeit und Arnold äh, haut da irgendwelche Drachen kaputt und was, was man halt denkt. Ja. Äh, und dann, als ich den, äh, dann ich habe ihn jetzt glaube ich so drei, vier Mal in meinem Leben bisher gesehen, bin ich immer wieder ähm, durchaus überrascht, dass der ja auch relativ entschleunigt ist. So. Ja, Sebastian muss kurz zum Ventilator. Ja. Da pustet, also, immer ins Mikro Okay. Gut, äh, genau und ich bin äh, relativ angetan auch davon, dass dieser Film sich wirklich Zeit nimmt und auch diese Welt erklärt. Also er erklärt sie, er formuliert sie nicht aus, aber man merkt so, da sind so eigene Gesetzmäßigkeiten. Mhm. Und äh, Conan wird ja auch zwischendurch Gladiator und irgendwann darf er dann.
0: Äh okay, können, können wir bitte? Wir müssen. <lacht> ich, ich liebe allein schon diese Eröffnungssequenz. Also das Ganze fängt ja an. Wir haben einen jungen Conan und das Dorf. Seiner, seiner seines Volkes seiner Familie wird irgendwie überfallen von Tulsadum, der irgendwie mhm. auf der Suche nach Stahl ist, keine Ahnung was so und das fängt ja dann erstmal auch an mit so einer großartigen Szene, wo das, das Königsschwert da irgendwie geschmiedet wird und ich liebe diese ganze Sequenz halt, wie der kleine Conan Mutter und Vater verliert, diesen Hass auf diesen Tulsadum bekommt und dann halt in diese Sklaverei geschickt wird und Großartigste Transition Scene ever. Kleine konen wird an so, eine, so, so, so ein Drehrad, so eine Mühle <lacht> gekettet und muss jetzt hier halt Fronarbeit leisten und irgendwann dreht er halt stundenlang, damit sich die Mühle dreht und irgendwann hast du diesen Cut und dann siehst du, ah, die Beine sind auf einmal dicker geworden und dann siehst du Ani, wie er sein Haupt nach oben hebt mhm. und ach, ist ja, großartig. Super. Und dann wird er halt, dann wird er ja frei, also dann kommt er ja frei in Anführungszeichen und wird halt zum Gladiator gemacht, so mhm. so, wo er das erste Mal dann irgendwie gegen Menschen kämpfen muss und die halt tötet und halt zum so großen King schlechthin wird irgendwie so gefeiert von allen und hier gibt es halt die, meine Lieblingsszene schlechthin, wenn er da mit diesen mongolischen Kriegern da auch in diesem Zelt sitzt und sie darüber reden, <lacht> was ist dann das Beste im Leben, was es geben kann. Und ich kann euch wirklich nur so empfehlen, also selbst wenn ihr jetzt nicht so die, die OV-Menschen seid, mhm. diesen Film müsst ihr um OV gucken. Das, das Krasse finde ich ja bei diesem Film, es wird ja gar nicht so viel gesprochen. Ja. Also es, es gibt wahnsinnig, wahnsinnig viele Szenen, da reden wir auch gleich noch drüber, die einfach komplett ohne äh, Dialog oder Monolog oder ähnliches. Da irgendwie spricht was die tun. Musik. Genau, da spricht die Musik und da spricht halt die Handlung. Aber für diese eine Stelle... <lacht> Wenn Ani denn da im Schneider sitzt, so, ah, what is, Conan, what is best in life? Ah, to crush your enemy, hear the lamentation, nee, fuck, jetzt habe ich es falsch, nee, to crush your enemy, fuck, wir war das jetzt? Jetzt hatte ich es die ganze Zeit geübt, und er sagt, to crush your enemy, see, nee, ah, to crush your enemy, see them driven before you, and hear the ja, lamentation, lamentation of the, of the women. women. Ja. <lacht> und das halt, das halt in diesem Großteil, wenn Eve wenn jetzt hier wäre, der leider immer noch krank ist, gute Besserung an dieser Stelle, ähm, der hätte das in seinem besten äh, Ani-Akzent hier dann auch gut rüberbringen können. Äh, großartig, auch dass er dann tatsächlich unterrichtet wird von, von Schwertmeistern und dass er dann halt wie so ein Zuchthengst behandelt wird und so, kriegt dann halt die Frauen da an seinen Käfig geworfen, damit er sie dann
1: und, und alle stehen an dem Käfig ja. und
0: gucken. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Und, ja, und da wird dann auch noch gesagt, er wurde auch in Dichtkunst und ja, in Philosophie. Also,
0: ja, ja, warum auch nicht, weil ein Gladiator muss sowas halt also dann auch... Vollkommen egal
1: für den Film, also, aber, ist, ja, okay. ey, aber ja, super, aber es, dass man es weiß. Genau,
0: na, aber <lacht> es soll halt so ein bisschen, weil es soll ja so ein bisschen darauf hindeuten, so dass er ja eigentlich so eine Art Vorbestimmung hat, irgendwann mal König zu werden und dass man hier quasi schon sagt, so okay weil er halt Philosophie und Dichtkunst und so, ist er halt nicht nur ein dummer Barbar, sondern halt auch tatsächlich groß gebildet und hast du nicht gesehen. Ne? Also, das merkt der, der, man. Der Mann, der Mann, der uns äh, führe, anführen kann. So. Und, ja und dann wird er irgendwann freigelassen. So, mhm. Kommt halt auch irgendwie so ein bisschen so aus dem Nichts und jo. nach dem Motto so okay gut, cool, halt. ich, ich, ich hau jetzt halt ab. Ja. Ähm, dann läuft er weg, findet irgendwo so eine alte Gruft, wo er einen Schwert aus Atlantis findet, mhm. was halt nie erwähnt wird so richtig, aber wenn ja. man sich irgendwelche Synapsen durchliest, dann hat ja. das halt mit Also Also
1: am Anfang gibt es ja diese kurze Einführung von dem, der sagt, es ist die Zeit, als Atlant genau, Atlantis im genau, Meer ja, unterging.
0: Ja. Und ähm, daraufhin beginnt dann ja Conans Suche nach Tulsa mhm. Doom, diesem, diesem Kult mit den zwei Schlangen und der Sonne in der Mitte und dabei trifft er dann auf unterschiedliche Freunde und Bekannte, äh, die ihm dann noch helfen. Wir haben dann, ich muss mal gucken, Subotai, mhm. Jerry Lopez und äh, Valeria Sandal-Bergmann, die, die Kriegerin, mhm. die ihn dann da unterstützt und der Dieb, der mit ihm kämpft und so ziehen sie dann gegen Tulsa Doom, der übrigens, schande, dass wir das überhaupt noch nicht erwähnt haben, von niemand geringerem gespielt wird als James Earl Jones, die Originalstimme von Vader, und Mufasa. Und Mufasa, genau. Ist, ja, und das ist das ist quasi, und damit fängt dann der, eigentlich, der, der Film tatsächlich erst an. Ja, so, die klassische Heldenreise. Genau also und, ja. Äh, ja, aber das ist ja auch so. Ich meine, diese Robert E. Äh, Howard-Geschichten, ähm, ich glaube, das ist ja auch so 30er, 40er Jahre irgendwie, wenn mich nicht alles täuscht. So das sind ja auch eigentlich mehr so diese ganzen Pulp-Romane gewesen. Mhm. So, ne? Das hat keiner jetzt so wirklich als große Kunst ernst genommen oder so. Und erst jetzt wird es ja alles irgendwie so ein bisschen, äh, weil auch sein Solomon Kane mhm. wurde ja auch mal verfilmt und ähm, <lacht> über Kyle sprechen wir auch gleich noch, weil da wurde ja sich auch ein bisschen dran bedient. Das mhm. ist ja alles so dieses... Da gehört ja dann auch so ein bisschen, das ist aber ein, hier ein anderer Autor hier, dieses John Carter from Mars und sowas alles, das gehört auch alles so in diese Zeit mit rein. So ja. ne, diese mhm. großen Fantasy-Eskapismus-Geschichten, so mhm. dem starken Helden, der mit Schwert und Waffe irgendwie alles retten kann. Mhm. Und ähm, ja, wie gesagt, also ich finde den großartig. Wir treffen wir ja noch hier auf Max äh, von Südo, von Südo mhm. als hier, König Osrich, der halt seine Tochter von diesem Tulsa Doom zurückhaben möchte und das bringt ja Conan denn noch mal mehr in die Richtung, wo er gehen soll.
1: Ja, ja, ja. Wobei das so eine lustige Szene ist, weil äh, die sind ja ohnehin schon auf der Suche nach dem Typen. Und äh, ja. <lacht> ja. jetzt werden sie auch noch dafür belohnt, dass sie ohnehin diesen Weg noch mal machen. Ja, aber, äh, aber es ist äh, ich hab da gar kein Problem. Und ich finde, mhm. bei Max von Süde ist es ohnehin sehr lustig. Ist ja eigentlich so ein Ingmar Bergmann-Darsteller. Mhm also wirklich sehr verkopftes Arthouse-Kino, aber wenn der nach Amerika gegangen ist, dann hat er halt sowas wie Flash Gordon gemacht ja, äh, und ja. Kronen der Barbar ist so wahrscheinlich auch eine nette Entspannung, mal eine nette Abwechslung. Ich denke mal, dass die Drehs mit Ingmar Bergmann auch immer sehr anstrengend gewesen sind und mhm. dann ist er halt mal bei Kronen der Barbar für fünf Minuten dabei.
0: muss sagen Heimst da trotzdem ein bisschen ja. Gehaltscheck ein. und das
1: Der hat ja auch immerhin 16 Millionen gekostet.
0: Mhm. Ja, und, ich, und ich finde, dieser Film sieht halt auch wirklich einfach toll aus. Ja. So. Also ja, da wird auch so dieses, dieser Fantasy-Aspekt irgendwo noch sehr, sehr gut. Ich liebe diese Szene, das ist ja eine so der ersten großen Szenen, wo es ja dann auch so um diesen ganzen Schlangenkult von Tulsa Doom geht, wenn sie da in diese Stadt kommen und da gibt es diesen riesengroßen Turm, der den Schlangen gewidmet mhm. ist und die klettern ja dann hoch und klettern da dann den Schacht runter, wo ich mir auch frage, wer konzipiert denn so einen Turm, so, der von außen nur wie so, so ein Brunnen eigentlich, <lacht> der nach oben gebaut wurde, statt nach unten. Mhm. Und da gibt es ja dann diese Orgien-Sequenz in drin, so mit dieser riesengroßen Schlange da auch. Ja. Das ist so geil. Und da merkst du halt auch wieder so, wir sind halt, ähm, wann sind wir? 1982. So. 82. Ne, da ist jetzt noch nicht so viel irgendwie mit CGI oder so. Ja. Das heißt so, so, wenn da so eine große mystische Schlange irgendwie auftaucht, dann ist es tatsächlich irgendwie Animatronik und hast du nicht Aber gesehen. das sieht super aus, immer ist noch. Mega geil aus, ja. Also ja. Ich
1: auch das Blut, also ich habe ja, wenn man sich manchmal so ältere Filme anguckt und sich dann das Blut äh, mhm. anschaut, dann denkt man sich, das ist jetzt schon wegen Himbeersaft, oder? Mhm, aber da ist echt gut, also weil Conan haut die Schlange ja schön zusammen mhm, äh, und das also, sieht ja. auch richtig saftig aus, mhm. also muss man ohnehin sagen, also Conan ist ein sehr roher Film. Ja. Äh, was ich sehr schön finde und es ist auch ein sehr, ähm, sehr harter Film vom Feeling her. Also das, diese Atmosphäre dieser Zeit, das bringt dir sehr, sehr gut rüber. Es mhm. ist so ein Film, der sich irgendwie, ah, diese Zeit ist schon ein bisschen unangenehm. Also die Zeit, in der, wie heißt das im Film? In dem die äh, Toten in den Boden gestampft mhm. wurden, die Asche zu Blut
0: wurde. Mhm. Ja. ja, aber es ist, passt halt auch einfach zu so, einem, zu so einem Typen wie diesem Conan. Ja. Den also, ne? nicht lange groß rumschnacken, sondern halt einfach... Äh, nehme, ich nehme jetzt mein Schwert und hack einfach mal drauf rum. Und was wobei, danach
1: passierte. Äh, wobei Konen rumreden könnte, wie wir wissen. Denn er ist ja, der ja Dichter ist ein und großer, Denker. Großer Philosoph. <lacht>
0: <lacht> das, hätte ich, das hätte ich zu gerne gesehen, wie Arnold Schwarzenegger der dann noch irgendwelche hochphilosophischen so geil äh, gewesen. Monologe geführt ja. hätte über Leben und Tod. Ja. Und das Sterben ja. an des sich. Sinn des und Kriegerseins.
1: Und so, ja. Ja. Stattdessen haut er ein Kamel aufs Maul.
0: Auch großartig, auch großartig. Das Kamel fällt dann noch um. Also, ähm, dieser, ich meine, dieser Film wurde auch schon echt gut auf so ein Arnold Schwarzenegger geschnitten. So, ne? Auch tatsächlich, klingt jetzt böser, als es gemeint ist, aber auch tatsächlich in der Tatsache, dass er halt nicht so viel redet. Ja, Weil, äh, voll. Das, das ist ja auch noch so... Arnold Schwarzenegger in seiner Frühzeit. Ja. Und da war der Akt. Also, wenn ich das richtig irgendwie mal gelesen hatte oder so, die haben ja da wirklich lange, lange mit ihm trainiert und geübt, richtig zu sprechen. Ja, ja. Und äh, diese ganzen. Und deswegen selbst dieses Crush Your Enemy, hm. see them Driven before you and here's Lamentation of the Women. <lacht> so, selbst das. Wenn du es im Original hörst, du merkst noch diesen richtig dicken Ösi-Akzent. So. Ja. Aber das ist das, was ich an diesen ganzen Ani-Film so liebe. Dass mhm. er das auch nie so wirklich sich hat irgendwie wegtrainiert oder so. Also, ist ne? auch also, Teil seiner Star-Persona, ja, ne? Also ist das ja ist ja entscheidend. Auch. Und das Lustige ist, ich, ich habe ihn ja mal kennenlernen dürfen. Oh! Ähm, ich habe ja einmal ein Interview mit Arnold Schwarzenegger gemacht.
1: Zu welchem Film, weißt du das noch?
0: Ähm, zu, ach so, ja klar, zu Terminator Genesis. Ja. Und ähm, <lacht> ähm, da, da waren alle, wir mussten es alle auch mit ihm auf Englisch unterhalten. Oh. Also, ich glaube, er hatte einen einzigen ähm, österreichischen Kollegen, mit dem er tatsächlich dann auf Deutsch, wo er es zugelassen hat, wahrscheinlich einfach wegen der Heimatverbundenheit, hast du nicht gesehen. Alle anderen deutschen Medienanstalten, die da irgendwie so vertreten waren, um Interviews zu mhm. hören, wir mussten alle mit ihm auf Englisch sprechen. Okay aber ist halt, ist auch trotzdem sausympathischer Typ, einfach so, so. Und, äh, hat echt Spaß gemacht und ähm, wie gesagt, ihn hier zu sehen, das ist halt genauso sein Film, dieser Film, ich meine, er hat ja auch nur irgendwie geführt, seine Lendenschurz da an mhm. und darf halt die ganze Zeit irgendwie seine Muskeln präsentieren, so ja. das, was er halt irgendwie sein Leben lang gemacht hat und dieser Film ist halt so also perfekt, da kannst du für einen Arnold Schwarzenegger eigentlich, finde ich, keinen Film schreiben. So, es verlangt nicht zu viel von ihm. Nee. Aber so allein so dieses ganze drumherum baut ihn für mich trotzdem als einen grandiosen Helden auf, wo ich einfach mir immer wieder gerne mal diesen Film angucke.
1: Ja, ja, äh, was Arnold seinen. Äh Kollegen, Action-Kollegen immer voraus hatte, war halt ein unfassbares Charisma. Mhm. Also und auch eine unfassbare Präsenz. Und äh, auch wenn vieles äh, manchmal durchaus amüsant wirkt, es gibt ja auch diese Szene, wenn er gekreuzigt wird und auf einmal diesen Lachanfall kriegt, mhm. <lacht> wie, er, wie er da lacht. Ähm, ja, aber ich finde, Arnold ist. Der Actionstar schlägt hin, also es gibt keinen, der eben in Charisma auch nur äh, das, irgendwie das Wasser reichen kann. Stallone, ja, aber auch der ist nicht auf einer Ebene mit Arnold.
0: Nee, muss ich auch sagen, also das ist ja immer so die Debatte, ne, bist du eher Stallone oder eher Schwarzenegger, aber da ist für mich immer Schwarzenegger. Also nicht, da, dass Stallone nicht auch großartige Filme gemacht hat, die einfach Genau, auch super aber
1: vergleich mal die beiden Filmografien, wie viele Meisterwerke hat Stallone und wie viele Meisterwerke hm, hat, ja, hat Arnold.
0: Ja. Und ähm, ja, deswegen, also Conan der Barbar für Arnold Schwarzenegger glaube ich genau die richtige Entscheidung ja. und ähm, wie gesagt, als, als Fantasy Film einfach ist es genau sowas stelle ich mir einfach auch mal vor von so einem Fantasy Film so, ich brauche jetzt nicht tausend Drachen und verzauberte Schlösser, das ist ja dann so ein bisschen das Problem was für mich der, der zweite Conan Film hat ja. der dann halt zu sehr versucht, wirklich dieses so auf Fantasy zu machen. Mhm. Und dann es da richtige Monster. Ich meine, das Monster am Ende sieht auch irgendwie cool aus mhm. und so, aber so, und dann, ja, das verzauberte Kristallschloss und irgendwie ja. so ein so so Käse so. Und Kronen der Barbar ist halt so, so wie du schon sagtest, so, sehr, der ist dreckig, aber so hast du hast so das Gefühl so, ja, scheiße, das könnte genauso <lacht> trotzdem irgendwie vor tausend Jahren passiert sein oder irgendwie sowas. Ne? Ja, ja,
1: ja. also der zweite Teil, der macht auch irgendwie Spaß als Trash-Abenteuer. Äh, ja, äh, Trash, ja. Aber der stellt halt diesen fantastischen äh, das fantastische Element halt viel stärker im, mhm. im Vordergrund. Und bei Conan das Schöne, wie du schon gesagt hast, ist halt, dass das fantastische Element Teil dieser Welt ist und nicht diese Welt dominiert. Mhm. Also es kommt zwar ab und zu auch mal zu irgendwelchen äh, magischen oder Zauber-, Zaubereien, aber wirklich ist, wie du schon sagst, das könnte halt irgendwie vor, was weiß ich, wie vielen Jahren so gewesen sein. Und es kann ja auch sein, dass es halt dieser Mythos ist, dass es diesen Schlangenkult halt gab und
0: äh ja gut, sowas hat man ja immer irgendwie so ja genau, das ist ja auch
1: irgendwie so eine, so eine so eine fast schon so eine Abrechnung mit irgendwelchen fanatischen religiösen genau. äh, Sekten der Filme. Also ja.
0: stimmt, ich meine, wenn wenn sie sich da alle versammeln und so, ja, das ist eine Sekte, das ist genau, wie so eine Sekte und das ist auch so ein Punkt, den ich sehr sehr schön finde, wie wie, wie selten man quasi eigentlich James Earl Jones als diesen Tulsa Doom sieht, mhm. aber er trotzdem immer, gefühlt immer präsent ist, so, so, weil halt naja. überall so seine Gefolgschaft ist und ähm, da gibt es ja natürlich auch wieder so diese klassischen Momente in der Heldenreise, Tulsa Doom trifft auf Conan und macht Konen fast fertig, so oh nein, oh unser Held, oh, und er kann gegen diesen Typen nicht angehen und dann gibt es natürlich wieder dieses, wir peppeln uns auf und dann kommt nochmal dieser Kampf und dann wird ihm mehr Kampf fortgeschlagen. Aber wie? Also, das ist total geil. Das ist so <lacht>
1: grandios. Auch diese, auch diese Trainingsmontage, dann, die ist ja auch nicht so extrem lang, mhm. aber total stimmungsvoll, wenn man einfach nur so, Arnold sieht, wie ganz langsam das Schwert so schwimmt. Yeah, yeah.
0: Und dann da, malen sie sich an. Ach, das ist so da geil. Zille, da, wie gesagt, da werden halt auch wieder die. Die, die Muskeln würde. Ja, ja, absolut. Obwohl, das muss ja auch sagen, mm. äh, hier die äh, Sandal Bergmann, die, die Valeria spielt, auch die, die, die vor allem, da habe ich auch gelesen, die war wohl so groß, dass sie keine richtige Stuntfrau für sie gefunden haben, <lacht> deswegen sie halt mehr oder weniger verpflichtet war, wirklich Gefühl die Hälfte von dem Scheiße selber machen yeah. zu müssen.
1: da habe ich auch was dazu gelesen, dass die ja, der Film wurde ja zu 100% irgendwie in Spanien gedreht mm. und das haben sie ja auch aus dem Grund gemacht, damit ähm, einer seine Stunts auch selber machen ja, darf. Ja. In Hollywood hätte er das nämlich nicht gedurft und die haben ihn ja auch ewig trainiert, auch in äh, irgendeiner bestimmten Schwertkunsttechnik mhm. und äh, da hat er jetzt irgendwie 90% alles selber gemacht. Das ist mhm. auch äh, ja, ganz nett.
0: Also das, wie gesagt, ich finde, man merkt diesem Film einfach so dieses Rohr, dieses martialische ja. an und das ist für mich so, es ist so, das ist glaube ich auch so ein bisschen der Grund, warum ich irgendwann dann tatsächlich auch... Ähm, doch so auf diesen Game of Thrones-Hype aufgestiegen bin, weil es halt greifbare Fantasy ist, die zwar immer noch als Fantasy abgrenzbar ist, aber wo du ja durchaus auch sagen kannst: ja, okay, kann halt mhm. irgendwann auch genau so mal passiert sein. Ich meine, Georgia Martin hat es ja auch viel auf diesen ganzen Rosenkriegen in England und so basiert. So, also da findet man ja noch mehr die ganzen geschichtlichen. Ver Verzweigungen, die er hier einfach dann umgeschrieben hat, aber so bei Conan so, ich liebe, dass dieser Film einfach genauso diesen Mix, diese Balance einfach gut ja. hält und gleichzeitig halt optisch so toll aussieht mhm. auch und ähm, für alle äh, avatar header elemente fans da draußen ähm, kommt ja dann irgendwann noch der, der Zauberer mit dazu, zu diesem Team gespielt von dem Schauspieler, der nur unter seinem Künstlernamen Marco bekannt ist. Und äh, der spricht im, zumindest im Original in den ersten beiden Staffeln von Avatar Herr der Elemente Onkel Iro aus der Feuernation. Und ähm, oh, gut, ich sehe schon, du hast Avatar nicht gesehen, <lacht> aber alle da draußen jetzt yeah, Avatar yeah. gesehen. Na, Onkel Iro ist einer der besten Figuren in der ganzen Serie und mhm. hier habt ihr quasi schon seine... seine Vorläufe.
1: Und das ist dann auch der Erzähler des Films, ne?
0: Genau, genau. Mhm. Ja, ja. Das, ja. Ähm, nee. Also, Kronen der Barbar. Wirklich, wirklich toll und ich werde es auch nicht müde, mir den so in, in, ab und zu mal einfach wieder anzugucken.
1: Ja, ich frage mich manchmal, ob der vielleicht so mit äh, 10, 15 Minuten weniger noch ein bisschen knackiger geworden wäre. Weil mit 130 Minuten... Ist schon lang. Hm, ähm, ja, das stimmt. Aber ich mag den natürlich auch total gern. Aber äh, als ich mir den gestern äh, als Vorbereitung für den Podcast natürlich nochmal angeschaut habe, habe ich mir auch gedacht, ja, so 10, 15 Minuten hm. vielleicht raus, dann ist das nochmal ein größerer Kracher.
0: gebe ich dir absolut recht. Es gibt so ein paar Sequenzen, diese ganze wenn 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 Conan da gekreuzigt wird ja. und dann erst wieder aufgepeppelt werden muss, dann, kommen ja, dann wird er erstmal noch so angemalt, damit die Geister ihn dann finden und wieder beleben und dann stellen sie sich ja erstmal noch im Kampf da an diesem komischen Feld da, wo sie so wo ich immer dran denken muss, irgendwie so okay, daran hat Predator sich also orientiert, <lacht> als, sie, als es um die große Schlacht ging, mhm. weil dann bauen sie ja dann auch da so ganze Fallen auf, um gegen Tulsa Dooms Leute vorzugehen und so in, aber das sind dann wieder so die Action-Nummern, wo ich sage, ja, die braucht dieser Film halt auch irgendwo. Ja, ja. Ne? Weil ansonsten könnte man fast sagen, so ist dieser Film Action-ärmer, als ich es irgendwie gedacht hätte. Definitiv. So, Also da wird ja wirklich sehr, sehr ruhig bestimmte Szenen aufgebaut. Dieser Überfall auf diesen Schlangenturm ist ja wirklich sehr lang inszeniert. Das ist schon auch fast so
1: eine Heißszene ja, einfach. Ne? Ne?
0: Und, und aber trotzdem auch so mit diesen ganzen Ekelsequenzen, wenn sie da, wenn du da diesen Blick in die Küche hast, wo da diese aufgeschnittenen Menschenkörper mm. sind und diese komische Suppe, die da dann verteilt wird, wo dann so die Hände noch drin rumschwimmen <lacht> Also sie, sie, sie kosten das in diesen kleinen, großen Momenten einfach so gut aus und auch das Set-Design, das, ist, ja, das, sorry, ist, das ist, ist einfach irgendwie Fantasy und äh, absolut fantastisch und äh, ja, toller Film und ich liebe Liebe, 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 dieses Abschlussbild. Oh, das ist so von super. Ein, ein alter Konen mit Bart und so eine, mit so, so einem Lanzenschwert sitzt auf seinem seinem Thron nur so von, von Nebel umwadert ja. und äh, guckte grimmig in die Kamera und dann läuft so der Text irgendwie vorbei, so nach dem Motto, ja und Conan wurde noch König und erlebte noch zahlreiche Abenteuer. Nee, und vor
1: allem da ist dann, äh, weil es nichts mehr zu tun gab, schlug er sich selbst zum König. <lacht>
0: <lacht> und äh, wo ich mir mal dachte so, okay, dieses letzte Bild müsste auch nochmal ein Film sein. Ja. Und ähm, es gab ja jetzt immer mal auch wieder ähm, also Gerüchte, dass Arnie noch nochmal für den dritten Conan-Film zurückkehrt. Irgendwie King Conan mhm. und The Legend of Conan und was da nicht alles irgendwie für Arbeitstitel gab, wo es ja dann auch hieß, es ähm, soll um den alten Conan gehen einfach, weil Ani wird ja auch nicht jünger. Ja. Aber das Projekt wurde auch irgendwie fallen gelassen. Hieß dann irgendwie, ja, vielleicht machen wir dann eine Serie oder so. Ja. Aber ja.
1: Ja, ja, langsam wird es ein bisschen knapp, würde ich sagen. Ne? Also wenn sie wirklich noch mal King Conan machen wollen mit Arnold, der noch halbwegs laufen kann, dann vielleicht so in den nächsten Jahren irgendwie.
0: Ja gut, wenn Harrison Ford noch einmal in Daniel Jones machen ja, kann. Dann aber kann
1: danach ist ja für Harrison Ford auch Schluss. Ja, ja,
0: gesagt, gut, ist aber auch, klar. Ja, ja, ist, also das kann man sich,
1: glaube ich, nicht mehr angucken.
0: Ähm, ja, das ist Conan, der Barbar von 1982. Dann gab es, wir haben es schon kurz erwähnt, 1984 noch. Conan the Destroyer oder mhm. Conan der Zerstörer. Ja. So, wie gesagt, das ist halt das ist halt netter Trash. Ja. Kann man sich angucken, ist jetzt nicht mehr so geil. Ist auch ähm, John Milliers nicht mehr mit dabei. Mhm. Ich glaube, irgendwie Richard Fleischer ja, genau. oder so. Ähm, das ist halt dann, da hat man sich dann offensichtlich gesagt, okay, wir machen noch mehr Fantasy-Scheiß ja. mit rein. Da, Schleppt er denn da ist ja dann auch Grace Jones? Als so, ich weiß nicht mal, was sie sein soll, aber sie hat ja so ein, so ein, so, so ein Schwanz, sind auch irgendwie mhm. so, das ist irgendwie so
1: ein Fabelwesen.
0: Ja, irgendwie so ein <lacht> Fabel, siehst du, aber sonst ist sie Grace Jones, aber man hat ihr einfach an ihr Kostüm dann noch so ein Schwanz dran gehängt und ja. gesagt so, so du bist jetzt Katzenwesen, Grace ja. Jones und. Wen ich da ganz furchtbar war, fand, war, sie schleppt noch da irgendeine so Prinzessin die ganze Zeit mit rum oder irgendwie irgendein so junges Mädchen. Ist da
1: nicht auch so ein nerviger Sidekick Ja, bei? ja, ja,
0: oh. ja. Also, dieser Film macht dann letztendlich ja alles falsch, was der erste richtig, weil im ersten diese die hier Conans große Liebe und sein, sein bester Freund, den er der, der bei dieser Hexe da auch rettet, die haben auch als Charaktere irgendwo gut funktioniert. Die haben ihn ja auch dann irgendwo noch gut unterstützt ja. und so. Aber in diesem. Conan 2 also diese Figuren funktionieren halt alle nicht es hat trotzdem finde ich immer noch ein paar schöne Schauwerte, ja. aber sie gehen halt zu sehr all in was Fantasy ja, angeht man
1: merkt so, dass die, dass die sich wahrscheinlich gedacht haben so, wir geben dem Publikum jetzt mal all das, was sie vielleicht schon ursprünglich von Conan mhm. erwartet haben, aber mal zehn. Ja. Und es ist halt, äh, es ist nett, aber es ist auch irgendwie anstrengend, äh, sich das anzuschauen. Aber ja. kann man noch gucken, würde ich sagen. Ja,
0: also wenn man die Konen so Ani als Konen mag, dann guckt man sich den an. Dann guckt man sich auch noch Red Sonja an. Genau. Der ja, das Red Sonja ist ja auch so ein Charakter, auch von Robert E. Howard, ähm, da dann gespielt von Brigitte Nielsen. Das Lustige ist ja, das Lustige ist ja, dass ähm, Ani da zwar auch mitspielt, aber ja eigentlich nicht mehr als Konen. Nee. Also es war ursprünglich irgendwie angedacht, aber dann geht es irgendwie doch nicht. Und das spiel, spielt ja so ein Lord ja. Hasse nicht gesehen. Ja, ja, ja. Aber was ich lustig finde, hier spielt ja auch diese Sandal Bergmann wieder mit. Sie spielt die, diese böse Königin. Ah, so, ja. Bei Konen spielt sie sein Love Interest, hier mhm. ist jetzt quasi die Schurken und hat da auch Der ist nichts. Spaß. Nee, vor allen Dingen, aber da bin ich ja immer wieder fasziniert. Es hieß ja mal vor Ewigkeiten, dass Robert Rodriguez, glaube ich, auch irgendwie so ein ähm, Red Sonja Remake machen will, mhm. das nochmal irgendwie neu auffahren will. Da gab es sogar auch so ein, so ein, so ein erstes Teaser-Bild oder irgendwie sowas. Ich meine, selbst die Marvel Comics sind ja irgendwann auf diese ganze Red Sonja-Geschichte äh, aufgesprungen, haben da ja auch Comics zu veröffentlichen. Ähm. Aber ich glaube, das Projekt ist auch wieder irgendwie komplett im Sand verlaufen. Da habe
1: ne? hab ich auch nichts mehr drüber gehört. Aber Robert Rodriguez macht ja irgendwie 50 andere Sachen, habe ich das gehört. Ja, Gefühl, ja, oder? Der, der
0: ist, ja. Keine Ahnung, der ist so ein bisschen wie Guillermo del Toro. Ich kündige tausend Sachen an und guck mal, wenn ich dann wenigstens irgendwie zwei <lacht> gucken, davon mache. Ne?
1: wofür ich Geld kriege. Ja. Ja.
0: ja, und das ist tatsächlich die Geschichte von Ani als Conan. Ja. Es gab dann tatsächlich ja noch Pläne, eigentlich einen dritten Conan-Film zu machen. Ich glaube, der hieß, wäre dann als Conan the Conqueror, also Conan der Eroberer, irgendwie gelaufen. Ähm, da war Ani wohl aber schon mit Predator beschäftigt und hatte wohl irgendwie auch eh nicht mehr so richtig Bock. Mhm. Und das finde ich halt so lustig, weil den Film habe ich, glaube ich, erst letztes Jahr das erste Mal gesehen. Dann kam ja Cull the Conqueror in die Kinos mit äh, Kevin Sorbo in der Hauptrolle. <lacht> für alle, die ihn vielleicht nicht kennen, hat Herkules gespielt. In ja. dieser, dieser grandiosen alten Serie. Serie, die ich als Kind wahnsinnig, wahnsinnig gerne kenne. <lacht> zusammen, zusammen mit ähm, hier, Xena Warrior Princess ja. äh, mhm. Lucy Lawless. Großartig. Also was die 90er manchmal für einen Scheiß ja, haben. Ne? Also hast du
1: das eigentlich schon mal wieder äh, versucht zu gucken? Mal einfach so eine Folge?
0: Nee, ich würde es gerne mal wieder irgendwie ja, das machen. Das musst du mal so unten ein
1: Video rüber machen. Dann ja. hast du noch mal so Folgen darüber geguckt. Ich glaube, das ist eine absolute Katastrophe.
0: Ich, ich glaube wahrscheinlich auch. Also ja. Ich glaube, wenn ich es jetzt gucken würde, dann würde ich mir auch in den Kopf fassen. Aber ja. damals, ich fand es... Absolut. Ja. Also, also Xena habe ich sogar fast noch lieber geguckt. Ja, das glaube ich. Das war, gut, war <lacht> natürlich für einen kleinen Jungen auch ein bisschen optisch anreizender mhm. als Kevin Sorbo, als Herkules. Aber auch Her da gab es, glaube ich, auch sogar Crossover-Episoden, so, wo Herkules auf Xena getroffen ja, ist. Ja, und genau. So. Ähm, ja, und äh, Kevin Sorbo hat halt diesen Kall gespielt. Und das Lustige ist, das Drehbuch dazu ist halt einfach die Umänderung zu dem, was sie eigentlich für diesen dritten Kronenfilm haben wollten. Und dann haben sie haben einfach gesagt, ja, okay, dieser Kyle, The Conqueror, den gibt es ja auch bei Robert E. Howard. Das ist ja auch irgend so ein Prinz von Atlantis oder irgend so ein mm, Krieger von so ein Atlantis, Krass. irgend so ein Scheiß und so. Aber der Film ist, der Film ist auch nicht zu gebrauchen. Also nee. ich habe den einmal gesehen und auch gedacht, so, ja, nee, nette Idee, aber...
1: Ja, also es geht auch eher so ein bisschen in, in, in den Billo-Bereich rein, mhm. ähm, hat ein paar nette Sets, wie ich finde, äh, wenn man so ein bisschen dieses 80er-Jahre-Handgemachte mag, genau, äh, ja. dann ist das schon was, aber im Prinzip.
0: Ja. Und dann, das wusste ich gar nicht, bevor wir, bevor du mich heute früh eigentlich nicht draufgebracht hast, gibt es tatsächlich noch eine, auch aus den, äh, den 90er-Jahren, eine, eine Conan-Serie, mit Ralf Möller. Und ich meine, Ralf Möller und Ani sind ja auch Best Buddies irgendwie so, Da passt es ja irgendwie, dass Ralf Möller dann auch Conan gespielt hat. Kronen ähm, der Abenteurer. <lacht> ist auch irgendwie nach, nach einer Season abgesetzt. Ich glaube, 22 ja, Folgen, yeah. aber immerhin 22 ja, immerhin, Folgen. Ja. Und ähm, wir haben uns heute nur mal so, so ein, so ein Trailer-Dingen angeguckt <lacht> und ja, ich musste sofort halt wieder an Herkules und Xena ja, ich denken, weil sagen. es spielt halt genau in diese Schiene irgendwie ja, ja. mit rein. So, ne? und, ähm, ja, also nie gesehen, aber wir erwähnen es der, der Vollständigkeit halber hier.
1: Wahrscheinlich ist das auch eine kleine Kultserie einfach irgendwie, keine Ahnung, Ach, so unter, 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 unter...
0: Hardcore-Konen. Ja, so oder Vielleicht, Hardcore, keine Ahnung.
1: Hardcore-Muskel-Fans irgendwie.
0: Ich ja. weiß nicht, ja, passt so. Aber wenn man so die Bilder sieht, so. Ja, schwierig. Äh, naja, gut. So, und dann hat, haben wir noch einen Muskelmann, hm. nämlich äh, Jason Momoa, Boah. der 2011, glaube ich, hm. äh, im, in Conan mitgespielt hat, nämlich als Conan. Die Neuinterpretation dieses Ganzen von Markus Nispel. Boah. Der tolle Mann, der auch schon. Was hat er? Ne, Texas Chainsaw Massacre dieses äh, 2004. Vierer. Genau, von Mel Michael
1: Bay da. Ne? Ja. Genau,
0: der, wo Michael Bay ja diese ganzen dann... Ähm, Freitag der 13. Freitag der 13. Den fand ja. ich sogar halbwegs unterhaltsam noch. Den ich ich
1: finde seinen Texas Chainsaw Massacre total super. Echt? Ja, den ja. habe ich
0: noch nicht gesehen. Ja, ja also
1: Freitag der 13. Hm, aber Texas Chainsaw Massacre ist voll das Terrorbrett.
0: na Aber das Einzige, was ich von Nispel noch Kannte, was ich nicht mochte, war dieses Pathfinder. Boah,
1: den habe ich am Wochenende das erste Mal gesehen. Der geht ja auch so ein bisschen in die Richtung mm. mit Conan. Mm. Mit äh, Karl Urban, ne? Genau in der Hauptrolle, ja, als <lacht> Ghost. Ja. Äh, boah, ist das ein Scheiß. Ja,
0: ja. Echt den übel. Ich, Echt ich. übel. Ist das dann nicht auch irgendwie prähistorische Menschen? Ist ja, es so ist. Ja, ja. Irgendwie, irgendwie so ein Scheiß. Ist, so ein ist, Scheiß.
1: Ja. Der ist jetzt auf jeden Fall auch im Abo bei Disney Plus. Ah, okay. ja genau Na, also, wenn, also wenn wenn, also, wenn, ihr wenn er den gucken wollt aber ey, echt übel ja, echt genau. übel
0: und äh, der hat halt Conan gemacht da geht es dann glaube ich irgendwie um irgendeine so totenmaske die gesucht werden muss und so und der Film ist auch richtig richtig der ist voll, voll Schrott also, der, der ist voll ist, Schrott der ist wirklich das ist so schade weil ich sag's mal so also Jason Moore wenn man dem, glaube ich, ein gutes Conan-Skript geben würde, der würde schon für mich persönlich gut in diese Rolle irgendwo reinpassen. Ja. Ähm, aber dieser 2011er-Film ist halt einfach nur... Ja, also das ist Ja, genau. So, da ist halt wirklich so dieses... Okay, das, was wir eben noch gesagt haben, dass der Original-Conan sich da halt eigentlich ja fast schon zurücknimmt, sagt man hier jetzt, okay kämpft gegen so viele CGI- Viecher und CGI-Wesen und Menschen und hast nicht gesehen, wie nur geht.
1: Ja, mit CGI-Blut ohne Ende, was immer scheiße aussieht. Naja, äh, ja. Aber, boah. Boah, der ist echt schlimm.
0: Ja, und damit sind wir, glaube ich, erstmal durch, was Conan angeht. Weil Außer
1: wir müssen noch die Musik erwähnen.
0: Ach so, ja, ja
1: klar. Von Basil... Poliduris, Poliduris, ja, die ist natürlich absolut ikonisch für mhm. den ersten Conan-Film und auch ganz, ganz wichtig, weil, wie Sebastian schon gesagt hat, es wird ja relativ wenig in dem Film gesprochen und die, diese Musik erfüllt dann oftmals, ja. erfüllt dann oftmals diese, diese Räume, in denen nicht gesprochen wird und erzählt so eine eigene Geschichte und die ist absolut grandios.
0: Mhm. Ja, 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 das stimmt. Also, das ist aber auch wichtig bei so einem Film, wo du halt nicht so viel Dialog hast oder Monolog oder überhaupt irgendwie geschrieben gesprochenes Wort, ja. dass du das dann halt musikalisch und natürlich durch die Bilder irgendwie gut überträgst. Ja, ähm, ja Conan der Barbar. Ich, wie gesagt, einer meiner Lieblingsfilme. Ich gucke den wirklich wahnsinnig, wahnsinnig gerne. Und das ist auch so ein Ding, wo ich so seitdem ich den gesehen habe, mir denke so, ich habe seitdem nicht mehr viele solcher Filme gesehen, wo ich jetzt mir sagen würde, Okay, das ist jetzt das coole coole Fantasy so ein bisschen mit Schwert und hast nicht gesehen, weil
1: Also, ich könnte dir da eine Empfehlung geben, kennst du wahrscheinlich, vielleicht magst du den auch nicht. Ich finde den auch irgendwie total toll, das ist der 13. Krieger mit äh, Antonio Banderas. Ach
0: so ja doch, ja, ja, der ist äh, der ist auch gut. Wel welchen nicht tatsächlich wer welcher Film für mich Kronen damals so ein bisschen abgelöst hat, den ich auch nach wie vor absolut liebe, ist Excalibur. Ja, von John, John Boorman. Es ähm, ist auch so ein richtiges Brett von einem Film, mm. der wirklich die komplette König-Arthur-Saga von, von Geburt bis Tod wirklich einmal komplett durchläuft und aber auch sehr, sehr bildgewaltig, sehr, sehr blutig, also wenn und auch schön vermischt, so auch mit diesen Fantasy-Sachen mm. und wir suchen jetzt den Heiligen Kral und die Ritter der mm. Tafelrunde mm. und da spielt, ähm, Patrick Stewart auch mit als ich glaube als Sir Galahad oder so, ich weiß nicht ja, auf jeden Fall ist er da glaube ich auch irgendwie einer der Ritter der Tafelrunde das war für mich so dann so der zweite große Fantasy -Film. und um den Bogen wieder zu meiner sexuellen <lacht> äh, Erfahrung <lacht> durch, durch Filme zu bringen der erste Film wo ich mir gedacht habe sowas geht, weil wenn du siehst diesen König Utritt äh, am Anfang von Excalibur, wie er äh, sich auf eine wie er Sex mit einer Frau hat, die glaub, weil er wurde von Merlin verwandelt, sodass er so aussieht wie der Ehemann, weil er halt eigentlich nur geht es ihm nur darum, diese Frau zu besitzen. Mhm. Und in, in, in diesem magischen Zauber sieht er dann halt aus wie ihr Ehemann. Und äh, bespringt sie dann in voller Rüstung. Hui. Ich, ich gedacht habe: so, Okay, hast du hier unten so eine kleine Klappe, die Ein du dann aufmachen kannst? <lacht> <lacht> ähm, fand ich es ja auch sehr faszinierend. Also, ja. ja. Nee, aber äh, Excalibur, den finde ich auch noch sehr, sehr cool. Und das passt jetzt überhaupt... Ich, fuck, ich habe jetzt glaube ich vergessen wieder. Es gibt diesen einen mit ähm, ich sage immer Jim Katzwiesel hier, der, der Jesus gespielt hat mhm. bei, bei, ähm, bei Outlander. Gussens. Danke, ja Outlander. Mhm. Den, den mag ich für diesen trash das oder so, weil, ja. weil da spielt er einen Außerirdischen, der auf der Erde zur Zeit der Wikinger landet und aus seinem Frachtraum bricht halt so ein außerirdisches Übermonster aus und er kommt dann halt, muss, er muss es halt irgendwie wieder einfangen, kommt dann auf so ein Wikingerdorf und äh, kämpft dann gemeinsam mit den Wikingern und den Mitteln der damaligen Zeit halt gegen ja, super. dieses Monster und ich habe den bis jetzt erst so ein, zweimal gesehen, aber... Der macht Spaß. Der, der macht wirklich sehr, ja. sehr viel Spaß. Um Outlander, ja. Mhm. Nicht zu verwechseln mit dieser komischen, romantischen die so, Fantasy-Serie. Ne? Die heißt auch Outlander. Da geht es ja dann aber irgendwie um die ganzen Schotten oder so. Mhm. Ähm, naja, aber ja. Outlander, dieser Film, den die mochte ich auch sehr, sehr gerne. <lacht> Gibt's
1: irgendwie zu wenig sowas, ne? Diese Verbindung ja, von... Ja, ich auch. Das so,
0: ist ein bisschen schade so. so das ist, aber wahrscheinlich ist es auch einfach so ein bisschen so ein Genre, was jetzt nicht so den ja. großen... Northman
1: hatte das so ein bisschen.
0: Northman hat, lebt absolut auch so ein bisschen ja. in dieser Welt von so einem Konen. da muss ich auch irgendwie sofort immer dran denken, so ähm, passt da auch mhm. wahnsinnig gut rein, auch weil der Film ja auch sehr schön eigentlich diese ganzen äh, so, so ein paar fantastische Elemente genau. so mit reinbringt, so genau, ja, Northman passt da auf jeden Fall auch noch gut rein, aber ja, ansonsten ist so ein bisschen mau, ja. was sowas angeht.
1: Ja, also wirklich dieses, dieses Schroffe in Verbindung mit den Fantasy-Elementen, das ist so ein bisschen...
0: Hm. Ja. Ja, gut. Hm. Ich glaube, jetzt sind wir wirklich durch. Heute haben wir mal einen schönen großen Bogen geschlossen von, von, von Elvis über Card Counter bis hin jetzt zu Conan. Ähm, ja, die drei großen, Männer. Die drei großen <lacht> Männer. Und drei
1: vollkommen verschiedene Männlichkeitsbilder. Ja,
0: genau. Ja, absolut. Ja. Und... Ähm, ja, damit sind wir, glaube ich, jetzt wirklich durch. Pascal, es war mir ein Fest heute. Mir auch. Es hat sehr viel Spaß gemacht, hier mit dir über Kronen zu sprechen und über alles andere auch. Ähm, ich erwarte demnächst dann wieder ein paar neue Filme, ich muss jetzt noch, was habe ich noch? die Katzenmenschen muss ich noch ja, gucken von den Porsche habe ich noch, genau, mhm. den werde ich jetzt dann wahrscheinlich am, am Wochenende schauen mhm. und ähm, ja, unser größter Dank gilt natürlich allen da draußen, die sich unser Gelaber hier Woche für Woche <lacht> immer wieder anhören und die sich auch freuen dieses Gelaber hören zu dürfen, weil uns freut es über wahnsinnig sehr auch von euch einfach irgendwie das Feedback zu bekommen sei es über die Bewertungen bei Spotify, Apple Podcast App oder halt einfach per Mail an leinwandliebertfilmstadt.de sind wir immer sehr, sehr glücklich, sehr, sehr happy drüber. Dann macht uns zu sehen wie auch immer noch ein bisschen doppelt viel Spaß. Und ich weiß, dass viele von euch auch diese Klassiker folgen, die wir hier dann immer so machen, wenn wir nicht wissen, über was wir im Kino gerade reden sollen, dass ihr die auch immer sehr, sehr mögt. Und macht ja auch immer Spaß, mal so wieder so ein bisschen so diese alten Sachen aufleben zu lassen. Das stimmt. Ähm, jetzt muss ich gerade überlegen. Ja, nächste Woche wird es dann mal wieder ein bisschen mainstreamiger. Da reden wir dann über Tor 4. Mhm. Ähm, genau. <lacht> ja, mhm. da bin ich auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Wir sehen ihn natürlich jetzt schon ein bisschen vorab in der Pressevorführung. Und ähm, ja, mal gucken. Meine größte Angst ist immer noch, dass sie Christian Bale als Schurken wieder komplett irgendwie in die Tonne hauen, aber ich lese jetzt schon häufiger das ha, beste Marvel-Schurke aller Zeiten. So, ich, ich, ich hoffe Wie es immer. wirklich sehr. Ja, ja, genau. <lacht> und, ähm, bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Reden wir dann nächste Woche ausführlich drüber und ja, bis dahin geht fleißig ins Kino. Guckt Elvis, guckt Card Counter gibt's bei Amazon Prime oder guckt halt Kronender hinter Baba. Das war noch ein toller Film. Ähm, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.